0: para conocer, ser y crecer. Estoy muy emocionada de recorrer este camino junto a ti y espero que disfrutes este episodio. Empecemos justo donde terminamos el año pasado. Hace un año, en junio de 2022, lanzamos un episodio acerca de la soltería. Aquí estaba yo recién un año y medio más o menos de haber terminado mi relación contando y navegando lo que era realmente estar sola por primera vez en muchísimo tiempo. En este episodio yo les contaba que yo fui la persona que siempre tuvo un novio estando en la escuela y que realmente los periodos en mi vida donde estuve soltera nunca llegaban realmente como que a el año, ¿no? Entonces este periodo de mi vida que realmente estuve soltera fue espectacular y fue espectacular de muchas maneras porque hubo esta parte de la soltería que fue yo estar sola yo encontrarme conmigo misma y yo dentro de todo como volver a conocerme pero también hubo esta parte que fue lanzarme al mundo del dating entonces en este episodio estamos hablando de eso de todo lo que fue mi experiencia Lanzándome al mundo del dating, quiero contarles de cinco personas que tuvieron un impacto en mi vida y que aprendí de estar saliendo o dating a cada una de estas personas. Creo que habíamos hablado en el episodio pasado, y si no lo saben, yo siempre lo cuento en mis episodios, que yo soy una persona que me considero bastante reservada y también diría que un poco introvertida. Siento que nadie se da cuenta porque yo me llevo súper bien con la cámara. Mi tema es mucho más las interacciones uno a uno. Pídanme que le escriba a alguien por DM y probablemente me puedo morir de la pena si no conozco a esa persona. Y lo mismo me puede pasar en la vida real. Como me dan mucha más pena las interacciones uno a uno que estar conversando con ustedes por la cámara o que me escuchen en un episodio de podcast. Entonces... Con eso dicho, creo que ya se imaginan un poco uh, lo que fue el mundo del dating para mí. Y yo empecé en, en el mundo del dating realmente abriéndome un perfil en Bumble, que en el episodio de la soltería les contaba un poco que para mí esa fue la receta perfecta del de rechazo, porque, a ver, yo hice lo mejor que pude con mi profile, o sea, como que yo decía, si tengo un Instagram que funciona para mí, puedo hacer un dating profile, pero... No fue, no fue así. Y fue increíble porque ahí fue la primera vez que me di cuenta que esto realmente iba a implicar partes de mí que tenía que trabajar. Porque cuando yo me lancé con los dating apps, y Bumble fue el primero, fue mucho acerca de dejar que me dejaran en sin. O sea, que me gustearan, que nunca más me volvieran a hablar que la conversación no llegara a ningún lado y sinceramente de sentir que le estaba invirtiendo un montón de tiempo a algo que a veces yo misma me cuestionaba si valía la pena y yo misma me decía como que esta es la manera en la que quiero yo encontrar el amor entonces ahí siempre como que para mí había una fricción incómoda porque yo decía no, no estoy usando estos dating apps para encontrar el amor lo estoy haciendo solamente para lanzarme como a conocer gente entonces en este episodio también vamos a hablar ahorita un poquito de cómo manifestar el amor Porque creo que ya tengo la fórmula, ya tengo la fórmula Sophie Halfen, coach de manifestación Y se las voy a contar en este episodio Pero primero quiero que empecemos hablando de estas cinco personas que tuvieron un impacto muy importante en mi vida a la hora de dating, y solo son cinco, o sea, no hay más, <risa> entonces no es que estoy escogiendo las cinco más significativas, este tiempo para mí fue de estas interacciones con cinco personas que para mí fue más que suficiente eh, y siento que eso tiene que ver mucho con la persona que yo soy yo soy profunda, yo soy como que de realmente me gusta conocer a la gente soy meditada, soy Especial, o sea, como que me gusta llegar a un punto especial con las personas que conozco Entonces, sí, solo fueron estas cinco personas Y en el episodio de la soltería habíamos hablado de esta persona que yo conocí Bueno, ni siquiera llegué a conocer, pero les conté que a la hora de yo lanzarme al mundo del dating Quería hacerlo con esta persona, o sea, invitando a salir o pidiéndole su número a esta persona Que tomaba clases de boxeo conmigo en el parque cuando well, yo les conté eso, yo no sé si alguna de ustedes me echó mal ojo o qué, entidad yo sé que obviamente no me harían eso, pero ¿cómo les explico que nunca más volví a ver a esa persona? Jamás. Nunca. Y eso me pareció impresionante porque yo se lo decía como que, wow, el universo sabe exactamente lo que hace. Entonces, les voy a contar de las personas que sí, de las cuales solamente una y la estoy incluyendo en decir que I dated him y solo fue como que un micro date, pero no realmente nada significativo. Las otras yo diría que quizás un poquito más, pero tampoco, o sea, ¿qué es dating? No sé, todavía no lo entiendo, así que let's break it down. La primera persona con la que salí después de haber terminado mi relación, vamos a llamarle G, ¿ok? G porque es el nombre de es la letra con la que empieza su nombre. Cuando yo conocí a esta persona, lo conocí por... Ni siquiera diría que amigos en común, aunque sí teníamos muchos amigos y personas que quiero mucho en común. Pero simplemente fue como que un jueves o viernes en un... Estaba en Panamá en un lugar como que donde vas como que a tomarte algo, etc. Y esta fue una persona que se acercó a mi mesa. Me encantó la iniciativa y fue como que hola, ¿cómo estás? Como que básicamente en pocas palabras, esas cosas que se dicen pero no se dicen, me dijo como que me interesas, me gustas, eh, me pidió su número, o sea, como que me pidió mi número, estuvimos hablando un rato y como que todo se fue desenvolviendo desde ahí. Yo realmente me acuerdo que yo tomé esto como muy meditado y muy lento, porque para mí todavía era raro, y yo todavía seguía como que arrastrando mi relación pasada. Era como yo no estaba en mi relación pasada, pero seguía arrastrando mi relación y los temas de mi relación pasada a todos lados. Como si fuera una mochila, básicamente. Entonces, en eh, sí, como que empezamos a hablar, como que yo desde el inicio sabía que probablemente esta es una persona que no... O sea, yo no tuve esa sensación desde el momento cero, como que uy, quiero estar aquí, me encanta esta persona, no. Y para mí fue como una zona bastante gris porque yo me decía a mí misma como que ok, no sé si es que todavía sigo herida, si es que realmente conocer a gente nueva se siente como que abrirte a conocer a la gente y después viene la parte en la que te enamoras locamente, no sabía. Entonces, yo decidí simplemente abrirme a experimentar. Y una de las cosas que me gustó mucho de, esta, de este dating experience con esta persona fue que esta persona desde el momento uno fue, no voy a decir 100%, pero fue medianamente directa conmigo acerca de cuáles eran sus intenciones, acerca de cuáles eran sus planes, de que tenía como que una, o sea, que tenía planeado irse a hacer una maestría por X tanto tiempo, o sea, fue muy directo conmigo y eso fue hermoso para mí porque me dio la oportunidad de yo decir como que, ok, perfecto, puedo entrar también a esta interacción, a este dating con una intención clara, que es como que vamos a divertirnos, vamos a pasarla bien y ya cuando tú te tengas que ir, pues obviamente, si no ha pasado nada así más como loco y un enamoramiento que floreció de la noche a la mañana, esto terminará ahí. Y... Yo me acuerdo que yo le hacía cartas al universo en mi journal cuando yo estaba en esta experiencia de dating con esta persona porque fue una persona tan especial que de alguna manera como vino a ayudarme a pegar pedacitos que de mi relación pasada yo tenía muy, muy rotos, ¿no? porque fue una persona que fue, como les digo, medianamente, y no es que hay que aceptar cosas medianas, pero fue medianamente directo, con sus intenciones. Siento que me cuidó mucho en el dating, como de saber si esto estaba bien conmigo, si esto no estaba bien conmigo. O sea, fue como muy de mi consentimiento en todo. Me llevó a los dates de los más especiales que he tenido. O sea, fue como muy detallista en esas cosas. Me tenía súper en cuenta y para mí fue ese momento cuando yo empecé a tener como esperanza y ver luz al final del túnel, que siento que todos necesitamos eso cuando salimos de una relación, sobre todo una relación que fue muy seria y muy... ¿pesada? Que fue, sí, veo como esta luz al final del túnel y esta esperanza de decir como que no, o sea, existe gente increíble, y existe gente detallista y esta persona... Por más de que no había para mí esa química así como loca... Yo soy escorpión, entonces háganse una idea. Los que saben astrología. Eh, esa química como súper de fuego y súper prendida. Esta persona cumplía... Y no es un checklist, pero cumplía con muchas cosas que para mí son importantes. Cuando me vinculo con una persona. Entonces fue para mí una señal del universo de ver como que sí. O sea, sí hay gente... Muy bonita, muy especial y con intenciones muy, muy, muy bonitas, ¿no? Porque esta persona, como les digo, yo me acuerdo que, o sea, tuve un date que fue como que todo un día y fue como que solo me dijo, empaca esto y esto te voy a buscar a tu casa a esta hora y me llevó a una playa a hacer un hike. O sea, fue una cosa extraordinaria y todos los dates que vinieron después de eso fueron uno más extraordinario que el otro. Y para mí también fue bonito sostenerme no en uno, o sea, mi intención clara, que siento que eso es súper importante siempre como con la persona que te estás vinculando. O sea, nosotros sabíamos que cuando él se iba, ya, eso se acababa. Pero también como sostenerme en poder recibir estas cosas y recibirlas sin tener que dar nada a cambio. Y siento que esa fue una clave en mi proceso para realmente como encaminarme a manifestar el amor. Y siento que es una parte también clave cuando sales de una relación importante en tu vida. Abrir los ojos y darte cuenta de que por más de que tú te quieras convencer de que probablemente esa persona es la última Coca-Cola en el desierto, probablemente no lo es. Y no solamente, o sea, no es que no lo seas, sino que está, o sea, lo es. Y también hay otras personas en el mundo que pueden cumplir con muchas de las cosas que tú estás buscando, entonces... A este primer gen porque hay otro después por ahí, total y completamente agradecida. No tengo idea qué es de su vida en este momento, pero simplemente sé que fue un cierre súper bonito, súper amoroso, que le deseo todo el bien del mundo y que me quedo con lo bonito, ¿no? Me quedo con lo bonito y le agradezco eternamente por haberme demostrado que hay personas lindas y hay personas... Con buenas intenciones ahí fuera. Y sí, como también llegó un punto de, de los dos aceptarnos que estábamos buscando cosas diferentes. O sea, yo ciertamente no estaba ni cerca de abrirme a otra relación, pero me sentí muy especial y siento que esa parte, cuando estamos conociendo a alguien, es extremadamente importante. Ahora, vamos a entrar a esta segunda persona. Esta segunda persona, sus iniciales son J. M. Y esta persona la conocí por medio de mi escuela La conocí en un taller de la escuela en la que yo estaba Ya no estoy en esa escuela Y no voy a continuar en esa escuela De formación, ese es un cuento para otro día Pero a esta persona la conocí en esa escuela Y la conocí en un taller Y casualmente en un taller Donde estábamos aprendiendo acerca del amor Y dinámicas de relaciones de pareja Y todas estas cosas Entonces, esta persona... Eh, yo la escogí, o sea, estamos haciendo un ejercicio de constelaciones, ¿ok? Y en esta escuela las constelaciones se hacen físicamente con personas, o sea, tú escoges personas. Y la persona que me estaba haciendo la constelación me pidió que escogiera a cuatro personas para representar a mi pareja interior. No quiero entrar en las dinámicas del ejercicio porque siento que esa no es la parte importante. El punto es que yo estaba con un antifaz, no, un ¿Cómo se llama esto que, con lo que te tapas los ojos? Tenía los ojos cubiertos y yo tenía que sentir con el tacto, ¿no? O sea, como que ir tocando a estas cuatro personas que yo había escogido para que representaran a mi pareja interior. Y tenía que, con los ojos cerrados, sentir como que cuál era la persona con la que yo quería estar. Yo terminé, sin saber, escogiendo a esta persona y las cosas se pusieron como... como candentes. O sea, fue como que no fue un toque de... de toquecito, fue un toque como, ok, o sea, como to o sea, físicamente tocar a la persona, y siento que tú estás sonando muy fuerte, pero solamente que, wow, si están viendo el video probablemente entienden mejor, pero sí, fue como de, de toques muy fuertes, y de sentir una energía muy fuerte. Cuento largo o corto, al final de ese ejercicio, cuando a mí me quitan con lo que yo me estaba tapando los ojos, nos dimos un beso, un beso enfrente de todo el mundo, y obviamente en un contexto demasiado vulnerable. Acto seguido, después de ese taller, nosotros como que seguimos hablando y, y, y sí, como que ya en un tono más como que, ok, let's date. Pero algo que yo rápidamente me di cuenta fue lo siguiente. Primero, esto se, tra se trataba más de la experiencia que yo había vivido que de la persona. Segundo, fue en un contexto en el que yo tenía que tomar responsabilidad de que yo estaba totalmente abierta y vulnerable. Estaba hablando del amor y obviamente me podía meter un cuento y creer mi propia fantasía de que manifestar el amor en esta situación hubiese sido perfecto e ideal. Y también de que yo sabía que esta, o sea, yo más o menos sabía un poco de esta persona y sabía que no era una persona con la que yo quería estar o éramos compatibles. Sin embargo, yo dejé, yo me dejé llevar y en esta historia de que, como les digo, o sea, para mí dating fue mucho de lanzarme a conocer, de lanzarme a experimentar, de lanzarme a explorar. Entonces, yo no sabía si realmente no sentir esa sensación inicial era parte de conocer a las personas. Entonces, yo me dejé llevar en esta relación. En este dating experience le voy a llamar relación y... Algo que... O sea, esto terminó muy rápido porque yo en ese momento todavía no vivía en Bogotá. Esta persona sí vivía en Bogotá. Como les digo, también fue algo que nació como un fuego artificial. O sea, fue como muy rápido. Y realmente a la hora de la hora de seguirnos conociendo fue también darnos cuenta que no éramos compatibles y no había nada realmente para sostener esta relación. Esto hacia una relación. Creo que la parte también como tricky de todo esto fue que un montón de gente a mi alrededor empezó como que a aplaudirme y a celebrarme que esto se desarrollara, ¿no? Y yo siento que cuando eso pasa en tu vida, tú ni siquiera, medio dio picazón y todo, <risa> que cuando esto pasa en tu vida, tú ni siquiera tienes tiempo para decantar lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás viviendo y lo que esto significa para ti. Entonces, si algo me llevo de JM es que muchas veces nos quedamos en una relación o iniciamos una relación solamente porque esa llama inicial o eso que unió a las dos personas fue algo como extraordinario y de mucha emoción. Sin embargo, cuando ya vas como adelantándote a conocer a la persona, te das cuenta que ahí no hay nada o lo que hay no es algo por lo que tú quieres apostar. Y tendemos, porque lo he hecho muchas veces, a quedarnos en una relación nostálgica. O sea, como que solamente está sostenida por ese momento fuerte, pasional, hermoso que existió, o ese momento súper especial. Y lo digo porque para mí esto fue ver algo que me pasó en mi relación pasada. Yo me acuerdo que yo y mi expareja hablamos, o sea, bueno, él me decía mucho, era como... Ojalá pudiéramos solamente ser como éramos al principio, ¿no? Y era como que lo que nos unía al principio no es lo que va a llevar esta relación hacia adelante. Y esa experiencia con JM me recordó mucho eso. Fue como, uno, o sea, está bien tomarme a mi tiempo, está bien elegir. Uf, qué importante esto, elegir. Porque yo venía de un lugar en el que hacia el amor yo siempre esperaba que alguien me eligiera. ¿no? Entonces como toda esta experiencia pasó y de eso esta persona quería seguirme conociendo y tenía un interés en mí, yo sentía que yo tenía que reci reciprocar eso porque yo siempre estoy acostumbrada a que me elijan y no elegir. Y ahí empezó un movimiento súper profundo para mí de entender que uno, yo tengo derecho y estoy en toda mi posición de muy amorosamente elegir y elegirme. Y dos, que lo que sostiene una relación a largo plazo y que algo realmente se desenvuelva, no es cómo te conoces con esa persona, no es lo que sea al principio, sino las intenciones claras que tienen, lo que tienen en común, los valores que tienen en común. Es como, hay otros factores que terminan siendo mucho más importantes. Y si tú te estás quedando en una relación en este momento, solamente porque lo que invistas al principio con esta persona... Fue muy especial. Quiero que pienses si eso realmente es suficiente para sostener algo, porque si algo estoy aprendiendo en este momento es que una relación es lo que tienes en el presente, ¿no? Y no puedes vivir en la anécdota o en la nostalgia de lo que fue, por más de que haya sido súper hermoso y especial, sino en el presente de lo que hay. Creo que una parte para mí, con todos estos dates, fue que cada vez se iba poniendo mejor y mejor. Y cada vez yo entendía muchísimo más exactamente qué estaba buscando. Fue como un proceso de descubrimiento a través de todas las personas maravillosas, hermosas, espectaculares con las que me topé. Y la siguiente persona con la que me topé fue t. Quiero que un fun fact que quiero mencionar es que cada una de estas personas era como que en términos de edad se iba poniendo mayor y mayor. Y es que hasta que yo llegué a D, yo pensaba que yo tenía que encontrar una persona más adulta en edad para que realmente combinara con mi nivel de madurez. Y por más de que yo decía que obviamente la madurez no tiene nada que ver con la edad porque yo tengo 25 años y... ¿Soy bastante madura para mi edad? Como que sí tenía esta creencia limitante de que esto era así con las personas. Entonces, Adel, lo conocí en un verano. El verano pasado yo estuve de vacaciones y esas vacaciones incluían un viaje a Ibiza. Me fui a Ibiza por una semana con mi hermana. Yo tenía planeado quedarme en un hotel espectacular al que le tenía muchas ganas, pero justo... Cuando íbamos a volar a Ibiza, me escribe la que me estaba organizando el viaje y me dice, Sof, encontré este Airbnb, me parece mejor, eh, te paso el contacto del host, te vas a quedar acá. Bueno, cuando llegamos a Ibiza, estoy yo en el taxi llegando a donde era mi Airbnb. Estaba este personaje fuera de este apartamento espectacular, o sea, era como un edificio. Como así de película, literalmente, o sea, regando las plantas, haciendo como que trabajo de la casa, o sea, una cosa loquísima. Y yo me quedé mirando y dije, oh, wow. Resulta que taxi me dice, este es tu Airbnb, o sea, aquí te vienes a quedar. Desde que me encontré con D, en ese momento hubo una química instantánea, o sea, fue como nos miramos, nos hablamos y empezamos como a hablar. Él empezó a explicar cómo funcionaba todo en el Airbnb. Y fue como un momento, <risas> o sea, yo simplemente como que no podía controlar y creo que ninguno de los dos podía controlar lo que sentimos cuando nos vimos. Y yo me acuerdo que incluso él me estaba dando las instrucciones acerca del apartamento y llegó un punto en el que me dice como, ¿me estás prestando atención? Y yo como, no, realmente no me puedo concentrar. Entonces... En ese momento, como después de que nos instalamos y eso, él me dijo, yo voy a ir a la playa más tarde. Si tú y tu hermana quieren venir, yo las llevo. Nos llevó a la playa y en el carro, obviamente, veníamos con... O sea, me hizo la pregunta clásica, si yo tenía novio, etcétera, etcétera. Cuando llegamos a la playa, supuestamente ahí nos íbamos a separar, pero él decidió invitarnos a mí y a mi hermana a hacer eh, paddle en Ibiza. Y normalmente íbamos a hacer... En la playa. Y íbamos a hacer dos paddles. Y él, él decidió que simplemente fuera uno. Entonces. Nos fuimos. Él, yo y mi hermana en el paddle. Y estaba yo en la playa más espectacular. Porque él nos iba a unas playas como que. De, no privadas. Pero a unos spots que solamente como que él conocía. Y estaba yo en el paddle. Este hombre como parado. Remando. Sentada. En esta agua cristalina espectacular. Y yo decía como, wow, o sea, no puedo creer que esto como que mi vida en el dating como que cada vez se pone mejor y mejor. Y yo estaba pensando esto y como si me leyera la mente, la mente, este hombre se agacha y me dice, Sof, tienes que entender que el karma, tu karma, también son este tipo de cosas, que te pasen cosas buenas. Y me dijo, te mereces que te pasen cosas buenas. Y yo, universo... O sea, la botaste, la botaste, la partiste, o sea, wow, yo estaba así como, ¡ah!, Qué increíble Bueno, ese día llegamos a la playa, a las 6 de la tarde, él me iba a ver el sunset en, en un barquito, súper nice Estábamos los dos viendo el sol, que era enorme, o sea, fue una cosa que yo decía, am I dreaming? No sé, sea, necesitaba que alguien me peniscara para ir a recordarme que esto era real de tenía 39 años, cumpliendo 40. Y claro que sí, para mi edad yo sentía que estaba un poquito grande, pero realmente en temas de madurez nos llevábamos súper bien. El resto de los días en Iniza fueron increíbles. O sea, tuve experiencias que solamente se cuentan en las películas, con que esta persona, o sea, lo de ese date de ir en el barquito a ver el sunset y el sol espectacular y como que todo su parte filosófica y espiritual en lo que sea. Solamente una partecita de lo que fueron todos mis días en Ibiza. Pero ya llegando al final de los días, yo me acuerdo que yo sí le dije como, sinceramente, o sea, me parece súper interesante y todo, no siento que somos tan compatibles, no es lo que yo estoy buscando, realmente ni siquiera así que estoy buscando. Así que dejémoslo hasta aquí. Fue muy bonito tener una conversación con una persona adulta de, ok, entiendo, como, o sea, y realmente poder dialogarlo y no simplemente como yo había hecho en muchas de mis relaciones pasadas, que era como que tomar una decisión, goodbye, and that's it. Sino realmente decirle, explicarle y realmente que él viera que no tenían absolutamente nada que ver con él, sino dónde estaba yo en mi vida. Cuando la gente me pregunta, ¿por qué no?, o sea, porque la gente, mis amigos, me preguntan por qué no. Yo siento que uno, intuición, o sea, yo sabía que no era ahí. Dos, hubieron algunos semi-red flags, porque no eran así como súper, súper red, pero para mí como que todo lo que no es un sí, es un no. ya yo decía como que, ok, ya yo sé que no es aquí. Y siento que la parte más difícil fue sostenerme en eso. Porque cuando yo llegué a Madrid, yo me acuerdo que él me llamó dos días después y me dijo como... Sof, respeto tu decisión, pero me encantas, te quiero invitar a viajar por Europa estos últimos, o sea, esto sí, es lo que queda del verano, obviamente yo te invito todo, pero tú vas a poder trabajar, vas a poder hacer todo lo que tú quieras, tus cosas, y yo, te, o sea, como que sigo con mi negocio de Airbnb por todas estas playas del Mediterráneo, etcétera, o sea, yo todavía estoy muy contenta de que dije que no, porque yo sabía que no era ahí pero me acuerdo que cuando le conté a mis amigos, todo el mundo era como que soft, ¿por qué no? O sea, es como que conectan en todas estas cosas, se guían súper bien de esta manera, ¿por qué no? Y para mí, yo sabía en mi cabeza que esto era 97% perfecto. Y yo estaba en un punto en el que yo había trabajado tanto en enamorarme de mí y en enamorarme de mi vida, que si no venías realmente a sumar, yo prefería estar sola. Y no era que esta persona no me iba a sumar, sino que yo ya sabía en dónde estaba entrando. Y yo sabía que, uno, mi intuición me decía, ahí no es. Y dos, de que habían estos red flags súper ligeros, pero estaban, que yo no estaba dispuesta a negociar. Y no estaba dispuesta a negociar, y esa certeza sinceramente vino de todo el trabajo que yo hice en mi interior en todo el tiempo que estuve soltera. Y ese trabajo fue realmente enamorarme de mí Enamorarme de mi vida, enamorarme tanto, tanto, tanto que yo realmente no estaba dispuesta a negociar. Era como, yo sé que yo soy una persona increíble, yo sé que yo tengo mucho para ofrecer. Y no era que él no lo era, pero yo sabía que había una persona que realmente era compatible conmigo y que para mí se sentía como un fuck yes. Entonces, en ese momento, claro que hubieron partes en mi cabeza que me jugaron y me dijeron que yo era de demasiado exigente. Y no solamente partes en mi cabeza, incluso mis amigos, que yo era demasiado exigente, que etcétera, etcétera, etcétera. Pero fue un ejercicio hermoso para mí anclarme a decir, sé lo que quiero, voy a apostar por ello, amo mi vida y amo como está y no necesito a nadie 97 por 9 perfecto a que le venga a sumar porque ya mi vida está completa y si no es aquí estoy dispuesta a esperar cuando sí sea entonces fue una historia de película en la que una vez más el universo la votó y lo más fuerte de todo fue que la siguiente persona que i dated o sea con la que salí después de D fue otro G que o sea yo ahí sentí que era como la vida o sea, que yo le había dicho que no a una gran oportunidad. Porque salir con G fue hablar de diferentes especies de gatos en el primer date por cinco horas. Y no tengo nada en contra de los gatos. O una persona extremadamente dulce, divina y todo. Pero yo sí decía, ok, la cagué. La cagué. O sea, pasé de algo que se entendía Tan cercano a lo que yo pensaba que quería algo que no tenía absolutamente nada que ver. O sea, no soy fan de un date de cinco horas hablando de gatos. Y claro, o sea, cuando yo conocí a esta persona que por más era dulce y era adorable. Y como que estábamos muy de acuerdo en esta parte como espiritual de la vida. Porque también la conocí por medio de la escuela en la que estaba. Éramos cero compatibles. Y queríamos cosas Demasiado distintas en la vida O sea, como queríamos estilos de vida tan diferentes Que G fue la segunda G y eh, Después de haber tenido toda esta experiencia con D Coño, realmente me hizo decir O sea, estoy yo tan segura de mi decisión Pero, pero sí, salir con G y, y darme cuenta que igual podía atraer a gente que era súper diferente Y que no tenía nada que ver con lo que yo pensaba que quería fue nuevamente volver a anclarme y decir. podré llegar a tener 50 años. Pero sé. Que si no es la relación. La persona que se siente como un full body. Fuck yes. Para mí. Es un no. Que me enseñó. Y lo que me llevé de ahí fue. Cuidar mi energía. Cuidar mi energía y decir como que. Puedo ser mucho más selectiva y puedo ser mucho más inteligente porque sé que lo soy. de solamente hablando con una persona, saber si no es ahí. Y todas estas partes que tenemos nosotros de querer como negociarnos, que sea un sí. Realmente son maneras en las que no nos decimos la verdad y nos engañamos. ¿no? Y yo no digo que no haya que explorar y que no haya que divertirse. Pero yo de haber salido con G, que fue algo como... O sea fue un no desde el día uno. Tuvimos dos dates. y en verdad fueron bastante cute, pero... ¿Ya? Fue darme cuenta que tenía que cuidarme más. Y tenía que cuidar más mi energía. Y tenía derecho también a ser mucho más selectiva. De cómo y con quién compartía mi tiempo. Y en ese movimiento de cuidarme. Fue que yo dije, ok, listo. ¿Sabes que Seguiré manifestando el amor en todas sus formas. Y probablemente ese amor no sea romántico. Pero... Cuando el amor llegue, será el amor. La última persona con la que salí, vamos a llamarle Miami Bay. O sea, porque fue una persona que conocí en un tiempo que me fui a Miami entre octubre y septiembre del año pasado. Y a esta persona sí la conocí por un dating app y tuvimos una conversación súper interesante y cuando decidimos vernos para tomar algo, lo primero que esta persona, obviamente salió en la conversación, fue como que de dónde yo era, que hacía en Miami. Entonces, al esta persona darse cuenta que yo era extranjera, que no tenía planes de quedarme en Miami. Y que sinceramente, en ese momento ya yo sabía que no iba probablemente a quedarme viviendo en Bogotá mucho más tiempo. Me dijo como, Sof, o sea, me pareces una increíble persona, qué lindo venir a comer contigo, pero me dijo, es tu responsabilidad si estás lanzándote al mundo del dating como que saber qué quieres y claramente tú no lo sabes porque no sabes ni siquiera dónde vas a vivir no sabes a qué estás abierta a qué no estás abierta entonces fue este reality check para mí en el que yo me dije a mí misma ¿Eh? como tiene totalmente la razón o sea, está totalmente en lo correcto esta persona no sé exactamente hacia dónde voy como... Tengo toda esta experiencia de todo lo que aprendí en el dating y yo ni siquiera me había aceptado a mí misma que estaba en lista para el amor. Y creo que eso es algo que nos pasa muchísimo. Cuando encontramos a una persona como de 97% perfecta no como, o ideal, eh, queremos quedarnos ahí porque pensamos desde el no merecer que no vamos a encontrar a nadie más. O a veces nosotros mismos decimos que queremos el amor, pero realmente no, porque no estamos haciendo un esfuerzo para abrirnos hacia el amor. Y ese esfuerzo se ve cuando las personas que manifiestas en tu vida son personas ideales que sin embargo no están abiertas al tipo de compromiso que tú quieres. Y yo siento que Miami Bay como que me lo demostró clarísimo. Fue como que tú no estás siendo la persona que realmente quieres atraer. Entonces... Siento que esto pasa mucho cuando, decimos que estamos, o sea, cuando encontramos a personas que están emocionalmente no disponibles, que pensamos que esto es un patrón nosotros encontrar a esas personas. Pero realmente te lo menciono porque quiero que veas que eso también viene de una parte de ti que no está disponible. Y cuando yo tuve esta conversación con Miami Bay, fue como, definitivamente tienes razón. No estoy emocionalmente disponible y me empecé a preguntar qué implicaría estar emocionalmente disponible qué implicaría estar abierta qué implicaría decirme la verdad y aceptar que sí estoy lista para empezar una relación sé lo que no quiero negociar sea que quiero como abrirme a que no y cómo puedo anclarme en esa certeza el mundo del dating me dejó muchas enseñanzas y creo que la primera fue cuidar y cuidarme y la mejor manera de cuidar a la otra persona, siempre siendo claro con tus intenciones, pararte en tu verdad. Y cuidarte a ti mismo implica lo mismo. Es como ser claro con tus intenciones y no decirte que está bien contigo. Seguir conociendo personas cuando sientes un deseo en tu corazón de abrir tu corazón al amor, de abrir tu, tu corazón a una relación. Lo veo muchísimo en las personas que trabajan conmigo en Manifiestate, que es como... Deja, deja que veas qué pasa cuando te dices la verdad y el universo y tu energía empiezan a funcionar a tu favor. Realmente, como que empiezan a ponerte oportunidades enfrente para esto. Pero todo empieza de cuidar, cuidarnos, decirnos la verdad. Siento que esta es una parte demasiado importante. Y saber que en el mundo del dating estás para conocer y conocerte. ¿Ok? Es muy difícil hacer una lista de la persona ideal que quieres sin estar en la cancha, sin realmente estar probando, si estás experimentando qué hay, qué no hay, qué me gusta, qué no me gusta, porque a la hora de la hora la lista es solamente un papel, ¿ok? Y por más de que eso sea lo que te enseñarán en todos lados acerca de la manifestación, no va a ser que manifiestes a la pareja ideal a tu vida. Tienes muchas más chances haciéndolo, realmente experimentándolo, dándote a conocer y estar en la cancha en este mundo, ¿ok? Y si estás lista para manifestar el amor, estos son tres consejos que he implementado en mi vida y si los haces, estoy segura que vas a ver un resultado más allá de lo esperado. El primer consejo que tengo acerca de cómo manifestar el amor en tu vida es enamorarte de ti y enamorarte de tu vida. Esto es algo que menciono a través de todo el episodio, pero para mí la soltería fue eso. Fue que mi vida se sintiera tan linda, tan completa y la relación que yo tenía con la increíble persona que Sophie Halfen fuera tan linda y tan completa que todo lo que viniera, viniera a sumar. Eso fue lo que realmente me dio el ancla de decir, si no es una persona 99.9%, la verdad yo estoy bien, ¿ok? Y no lo estoy diciendo desde este trono en el que yo soy la última Coca-Cola del desierto, pero yo sé lo que traigo. Yo sé lo que soy y yo sé lo que tengo para ofrecer. Y no recibiré nada menos de eso. Entonces, en esta pregunta de enamorarte de tu vida, pregúntate qué necesidades tienes que probablemente no estás cumpliendo, ¿no? Y esto para mí fue darme cuenta que los domingos en la noche yo me sentía muy sola y con ganas de conectar. Entonces empecé a ver, ok, ¿qué puedo hacer en estos momentos? ¿Cómo me puedo acompañar? ¿Qué planes puedo hacer? ¿Con quiénes puedo salir? Etcétera. ¿Qué vacíos tengo por dentro que necesito como llevar a terapia? Eh, y otra cosa que empecé a hacer, que es una pregunta que también tengo aquí, es si tú estuvieras en una relación contigo, ¿Cómo te empezarías a tratar? Yo me empecé a dar cuenta que yo tenía esta maña de que cuando yo estaba en una relación, cocino y me encanta tener flores y soy súper especial. Pero yo en la semana puedo comer como arroz con huevo y ser feliz. Entonces ahí me empecé a dar cuenta de que cuando yo me tratara como la persona que está más enamorada de sí misma, el universo iba no solamente a tratarme de la misma manera, pero a traer personas a mi vida que lo fueran a hacer. Mi segundo consejo para abrirte a manifestar el amor es convertirte en esa persona. Yo dejé, como les decía, de enfocarme en la lista y empecé a enfocarme en cómo puedo estar yo emocionalmente disponible, cómo puedo ser yo suelo fértil para recibir a una persona en mi vida. Y siento que eso me dio un enfoque totalmente diferente porque no se trataba de yo estar esperando a que alguien me encontrara y que esta persona fuese ideal, se trataba de yo ser solo fértil, de yo ser ideal. Y desde ahí saber que mi energía estaba haciendo el mayor trabajo en atraer a una persona que fuera correspondiente a esto que yo quería. Y esta parte de estar emocionalmente disponible, porque si tú estás atrayendo a personas emocionalmente no disponibles, es porque hay algo en ti que no está energéticamente disponible y es ahí donde está el trabajo. Y esto me lleva a mi tercer punto a la hora de manifestar el amor en pareja, que es sanar tu pasado. Existe esta idea de que tienes que sanar por completo para estar en pareja y eso nunca va a pasar porque el camino de crecimiento personal es un camino que se camina todos los días y que vas a caminar por el resto de tu vida probablemente. Entonces, si algo me quedo yo y una pregunta que escribí porque me encanta es ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y desde dónde lastimé y me lastimaron? Yo digo muchísimo abiertamente que mi relación pasada ha sido de las mejores cosas que me pasó en mi vida porque no solamente me reinventé, crecí, evolucioné, sino que fue también darme cuenta de cómo yo permito que me lastimen y cómo yo lastimo. Y entonces existe esta parte de querer sanar todo antes de estar en una relación cuando en verdad no se trata de eso, se trata de entender, de hacer pases con estas heridas y de entender cómo lastimé, por qué permití que me lastimaran, por qué lastimé y cómo puedes trabajar eso para entonces esto se suma al punto dos, que es ser suelo fértil para que tu próxima relación florezca. Yo sabía que había muchísimos ciclos que yo tenía que cerrar y cosas que tenía que dejar atrás. Y por cosas me refiero a comportamientos y patrones en mí misma antes de abrirme a el amor. Y fue una experiencia extraordinaria porque yo, yo al 2021, en mi carta de intenciones del 2021 al 2022, escribí que quería experimentar el amor en todas sus formas. Y en 2022 me sorprendió Realmente fue un año de conectar profundamente con mis amigos, de deleitarme de ciudades, de enamorarme de lugares, sabores, comidas, personas, cosas, proyectos, de sumergirme en mi trabajo, de realmente encontrar pasión por todo lo que hago, de enamorarme profundamente de mí de la persona que veo al espejo y reconocerla como totalmente merecedora y suficiente. Y lo más hermoso de todo fue que justo al terminar el año, la vida me sorprendió con el amor en pareja de la manera más mágica, más mística y más especial posible. Pero eso es un cuento para otro día.